0: Hello World! Willkommen zur x-ten Folge von unserem Podcast 1 und 0. Thomas, welche Folge ist denn das?
1: Du hast im Titel 14 geschrieben, also bleiben wir bei 14. Und um, das ist
0: ein Working Title.
1: Egal, ich bleibe trotzdem bei 14. Ich glaube, wir sind bei 14 oder so, weil letztens meinte wir im Stream, er hat jetzt alle Folgen nachgeholt und ich glaube, das dauert jetzt schon ziemlich lange, wenn man sich alle Folgen reinzieht. Tja, so ist es. Wir sind einfach unterhaltsam. Ich habe gesehen, du hast jede Menge Themen vorbereitet.
0: Ja, 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 ja. Es gab das Geh Gerücht, dass, dass du besser vorbereitet bist als ich, und man äh, das kann ich nicht auf mehr, mehr auf mich sitzen lassen. Das ist
1: das für ein Gerücht, dass wenn es da jemals einen Zweifel gibt, dass du, man muss so <lacht> optimal organisiert sein. Man kann mhm. nicht so wie du ein bisschen in den Tag reinchillen mhm. und so. Mhm. Vielleicht vielleicht okay. mal
0: mit dem, mit dem mit dem guten Morgen Geplänkel. Wie geht es dir? <lacht>
1: Tja, ich sag mal so, die letzten Tage sehr gut, weil es hat abgekühlt. Und das war wie, ich habe das wirklich gemerkt. Also wenn wir vier, fünf Tage 35 Grad plus sind, das schlägt ein bisschen auf die Stimmung. Könnte vielleicht Boah. daran liegen, dass man nicht gut schlafen kann und jetzt aber mit der Abkühlung geht's wieder.
0: Ich habe drei Tage fast gar nichts geschlafen. Also es war Katastrophe.
1: Ja, es ist immer eben, eben mit diesem Streaming-Raum, die Computer, die heizen ja noch zusätzlich. Ist einfach nicht so der Funny.
0: Aber du hast eine Klimaanlage,
1: oder? Ja, eine mobile Klimaanlage, aber die kannst du während des Streams und während Videorecords und so nicht nutzen, weil die viel zu laut ist.
0: Und beim Schlafen schon das heißt, ja oder?
1: Beim Schlafen ist es auch nicht so optimal. Das heißt, im Endeffekt, ich kühle den Raum runter, dann arbeite ich drei, vier Stunden, dann kühle ich ihn wieder runter und dann wird es halt prozentual, oder? Ja, immer so stückweise eingeschaltet, wenn die eine Stunde läuft dann hast du gleich ein paar gerade gut gemacht und tja, ja, ist auch nicht ohne. Man muss auch dazu sagen, ich habe es mal getestet, weil ich es wissen wollte, also viele wissen es, ich habe so ein Stromleistungsmesser auf den Steckdosen, damit du weißt, was der Computer benötigt. Und wenn dann die Klimaanlage, die hängt da auch drauf. Und wenn der Computer läuft, die Klimaanlage läuft und der elektrische Tisch hoch und runter fährt, dann bin ich schon an der Grenze, dass es die Sicherung rausschießt.
0: Hast du hast du mal geschaut, hast du einen, was, was dieses Teil an sich braucht im Strom, das Messgerät?
1: das hast Messgerät, was Messgerät? Ein Messgerät fürs Messgerät habe ich nicht. Das ist einfach so, ein Smart so eine Art Smart Meter, was oben steckt und halt die Leistungsaufnahme misst und mittrackt. Und das ist für mich ganz optimal, weil ein Teil davon über die Steuer geht, weil die Gaming-Rechner halt mittlerweile immer mehr Leistung brauchen. Ich habe auch gesehen, du hast reingeschrieben, neuer PC. Also für die, die es nicht wussten, aber mein Gaming-Rechner, die Grafikkarte ist abgeraucht. Ich habe die jetzt getauscht. Und mhm. habe jetzt wieder die andere drin, also wie auch immer die Grafikkarte abbrauchen kann. Innerhalb was, von was hast du für eine Ich hatte eine 3080 Ti und habe jetzt wieder eine 3080 Ti. Also die, ja, das ist halt, wie sagen wir das jetzt, dass das nicht irgendwie blöd rüberkommt, aber als Streamer mit einem Hardware-Sponsor ist es halt relativ einfach oder einfacher, Ding rüber was ist es? Neue Karte rein, Ding wieder mitnehmen. Wir regeln das extern, weil so eine 3080 Ti ist ja eine relativ teure Karte. Also vor neun oder zehn Monaten war die ja bei 15 oder 1800, wenn du eine bekommen hast. Mittlerweile, glaube ich, ist sie bei knapp 1000 oder 1200. Also ist nicht mehr ganz so im hohen Segment, aber benötigt natürlich viel Leistung. Wir hatten die Diskussion, ob ich eine 3090 Ti haben möchte. Statt mhm. der 3080 Ti, weil die hat ja nochmal mehr Speicher und ich habe die 4K-Setups und die benötigen auch sehr viel Leistung mit 4K und 144 Hertz-Monitoren. Aber die würde noch mehr Strom brauchen. Also bei mir, damit man sich das vorstellen kann, wenn ich spiele, streame, läuft alles über einen PC. Mit der Beleuchtung brauche ich so 600 bis 700 Watt konstant. Wenn die Klimalage eingeschalten wird, kommen nochmal 1.000, 1.200 dazu. Und dann bist du bei so 1.800 bis 2.000 Watt konstant, die gezogen werden wow. über Stunden. Und laut meiner Information bei 3.000 haut es die Sicherung raus. Also ich ja, und wie ist schon mit den Gelben
0: Lichtern? Okay. Die sind da schon mit dabei. Okay.
1: Die brauchen ungefähr 100 Watt. Okay. Also, der also du hast ja zwei, es,
0: damit man sich das vorstellen kann, also du hast ja so zwei Lichter von hinten oder, oder von nach?
1: Genau, ich habe hinten zwei, also ich habe zwei Keylights vorne, die siehst mhm. du jetzt in dem Bild nicht und hinten den Greenscreen, der wird nochmal separat beleuchtet von so Studio Lights, wie es halt Fotografen haben. Dann hast du eine bessere Differenzierung, wenn du dich aus dem Bild schneiden möchtest. Dann mhm. kann es die Software leichter erkennen. Also theoretisch viel Lichter.
0: Mhm. Okay. So, dann ja, und, 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 und was, ja. wie glaubst du, wird das dich treffen, wegen den erhöhten Energiekosten, die auf uns zukommen?
1: Ähm, ich habe ja schon eine Vorschreibung gekriegt vor Monaten, dass sie den Strompreis um 75 Prozent erhöhen und dich gerne kündigen kann. Aber es gibt ehrlich gesagt nicht viele Alternativen. Also ich hatte bis jetzt, glaube ich, so 90 Euro pro Monat im Durchschnitt. Also vielleicht, damit wir da eine runde Sache draus machen ich wohne in der Wohnung zusammen mit meiner Freundin. Wir verbrauchen ungefähr 4000 Kilowattstunden im Jahr, viereinhalb vielleicht. Wir haben auch Warmwasser über Strom und halt das Gaming-Setting. Also bei mir braucht das Gaming-Setting, Stream-Setup braucht so 1500 im Jahr. Mhm. Das ist schon, also ein Drittel von allen Stromteilen geht halt nur über das Streaming und so raus. Und die Erhöhung ist jetzt dann auf, ich glaube, 120 pro Monat, irgend sowas.
0: Ich glaube, das ist auch was, was viele vergessen. Also wenn, dass das man Streamer doch auch sehr viele Ausgaben hat. Also ich meine, du kriegst jetzt wahrscheinlich die Spiele, die du spielst, ähm, teilweise gesponsert ähm, oder, oder so, so einen Key geschenkt. Aber gerade kleinere Streamer kriegen das zum Beispiel nicht. Das heißt, da kommen die Spiele, die Stromkosten, die Internetkosten. Das sind dann, dann doch relativ viele Sachen, ähm, die, da, die da, auf davon zukommen. Also ich kann mich erinnern, wo ich zum Streamen angefangen habe. Also das war in war einem der Lockdowns, wo ich dann halt ein bisschen unter Anfangs den Professor also dass es schöner ausschaut und dass die Qualität äh, besser passt. Und vor allem auch für meine Lectures habe ich dann ähm, tatsächlich relativ viel in, in die Sachen ähm, investiert. Also ich habe ein besseres Internet braucht, Mein normales Internet von vorher zum Arbeiten hat nicht mehr gereicht zum Streamen. Das heißt, da habe ein Upgrade braucht, Dann eben diese, diese Lichter und eine, eine zweite Kamera, damit die ähm, quasi gleichzeitig mein... Also mich filmen kann, aber auf der anderen Seite auch, wenn ich zum Beispiel am, am Schreibtisch was schreibe. Also zum Beispiel so eine kleine Whiteboard-Kamera äh, quasi. Und das sind dann schon eigentlich ja, da irgendwas Zusammenkommen am Anfang. Die ja, Greenscreen auch, die, genau.
1: Die, man muss jetzt dazu sagen, es gibt mehrere Preissegmente, weil so wie dein Greenscreen, der hochfährt und so, das ist halt schon ein bisschen die teure Geschichte, auch von den Kameras. Es ist, es also, ist, das
0: klingt ja so, als hätte ich ein, eine Fernbedienung und sitze irgendwo und dann fährt mein Greenscreen hoch. Also so, so ist es nett. Ja, also ich,
1: okay, so ein ausziehbarer <lacht> Greenscreen, eh den gleichen, den ich habe. Also man kann natürlich extrem viel Geld reinhauen. Also du brauchst mal so ein grundlegendes Setup. Also wir haben jetzt beide nicht die... Um, regulären Streamer-Cams, die sie oft haben, diese Sony Alpha, wo die Cam halt 500 oder 700 kostet, also objektiv nochmal drauf, dazu dann noch die Mikros, also wir haben kein Equipment, was im mehreren 1000 Euro Bereich liegt, also man kommt ungefähr mit mehreren 100 Euro hin. Ja. Also so ungefähr in dem Bereich sind wir und das braucht halt alles Leistung und ich glaube jetzt die Strom Kosten selbst, weil ich kenne viele Streamer, die fahren mit einem 2-PC-Setup, also einem Streaming-Rechner und einem Gaming-Rechner, dann haben sie sechs Monitore oder acht Monitore, also da sieht die Sache dann ein bisschen ja, sieht aus wie bei so einem ähm, Fluglotse drinnen, also drei Monitore haben sehr viele, teilweise noch einen vierten vorne drüber, weil sie eben streamen, was suchen und so weiter haben mit Schieben, aber ich bleibe momentan noch bei zwei Monitoren, ich wehre mich gegen drei Monitore, weil Irgendwann verlierst du dann komplett den Überblick. Ja, mhm. Aber so ist, und von der Grafikkarte her, eben mit der 3080er, aber die 3090er hätten noch ein bisschen mehr Leistung gebraucht. Und es kommt ja jetzt Ende des Jahres die 4000er-Serie, und da sind ja schon Leistungsdaten durchgesickert. Ich kann die, glaube ich, nicht glauben, da wir was gehört von 600, 700 Watt, nur die Grafikkarte. Also wenn du jetzt denkst, so 700 Watt hat mein ganzes System, ich habe ein 1000-Watt-Netzteil drin, und wenn er nur die Karte hat, dann kommt das langsam ans Limit. Da muss man langsam schauen, ob man in die neuen Systeme vielleicht über die 1000 Watt-Netzteile drüber geht. Und
0: ja, ganz ehrlich, ja. ich bin ja gerade am überlegen, ob ich mir einen neuen PC ähm, zulege. Also da geht es wirklich darum, weil mein aktueller stirbt halt regelmäßig. Also es, ist, es ist tatsächlich so, wenn ihr es ähm, versucht streamen, und ein Spiel spielen und dann vielleicht noch ein Call gleichzeitig starten möchte, dann, dann, dann wird es echt schon eng und dann, dann wird er laut und dann geht er irgendwann Baba. Ähm, und, und ich, also ich bin schon überlegen, ob ich einen neuen kauf, aber ganz ehrlich, also aktuell erstens den Preisen und zweitens ähm, auch mit der Hinsicht, dass das dann ähm, für größere Energiekosten wahrscheinlich auch noch mehr also das ist meine, glaube ich, relativ sparsam aktuell. Ah, da schaust du schon so wieder.
1: Ja, weil ganz ehrlich, Nein, du schmeißt das Ding weg, das ist fünf Jahre irgendwas. Wir haben jetzt hier bei dem Call zehn Minuten gebraucht, der macht immer irgendwas. Weg mit der Kiste und hol dir neun. Du musst ja nicht eine 4000er Serie okay. und fertig. Thema. wie
0: war dein Wort? Ja, ich glaube, jetzt
1: <lacht> nehme ich auch, ey. Da hält sich mein Mitleid gleich ein bisschen auf. Also nee, von dem Ding, du möchtest ja alles spielen, dann wäre es ganz gut. Und von dem Serien her, ähm, man muss die Computer richtig dimensionieren und wenn du ich habe es dir geschrieben wenn du keinen Full also wenn du Full HD nimmst dann brauchst du keine 4000er Serie irgendwas und dann bist du auch leistungstechnisch viel besser dabei wie es cool. halt so ist so okay. jetzt geht's los okay. warum steht da Wander Vorbereitungen Joey 88
0: ja wir haben ja über den Andy 84 geredet und um, das ist ja immer noch so ein bisschen der Running gag also jedes Mal wenn ich jetzt gerade ähm, irgendeine interessante Bergsituation war, ähm, heißt in diversen Foren, in den ganzen, diversen Wanderforen Andi 84 hat wieder zugeschlagen. Ich kann mich noch Schutz
1: abholen, weil ich habe sie wieder vergessen.
0: Wir hatten in einer Podcast-Folge sogar darüber geredet, das war der, ähm, die die 90 Schulkinder, äh, ähm, die auf dem Berg waren, weil sie da Tour vom Andi 84 äh, waren und alle dann mit dem Tau und dem Heli geborgen werden haben müssen. Ah, weil das für die Geschichte einer kleinen Kletterfeierabendstour waren, anstatt dass sie gemütliche schulausflugs -Wanderroute genommen haben.
1: Okay. Und das war der
0: Andi 84, der, diesen, der diese Route empfohlen hat als ja total leichte Wanderroute für ihn, mhm. weil man muss nur einmal kurz klettern und er hat so lieb beschrieben, so einmal die Hände aus der Hosentasche nehmen. Ähm, aber das ist halt eine Kletterpassage. Und, und, und klettern er hat auch wirklich beschrieben, okay, das ist eine Klettertour und es gibt ähm, hohe Schwierigkeitsdinger. Aber das ist halt nicht richtig interpretiert worden von den Lehrern damals. Und so eine Situation, ich sage es nur ungern, ähm, aber, aber ich, ich nehme auch gerne Abkürzungen. Und da bin ich jetzt am Wochenende auch irgendwo im, ich habe es euch auf Twitter postet, irgendwo im Gestrüpp herumkrabbelt. Ähm, ich habe mir schon überlegt,
1: Abwärzung zurückzugehen.
0: Na, niemals zurück.
1: <lacht> okay. Es geht na, es nur war, eine es, Richtung, es, die ist vorwärts. Es war halt
0: so ein, ein Jägersteig, also es war glaube ich keine offizielle Wanderroute, so ein Jägersteig. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich meine Wanderrouten, als, die, die Joey88-Routen weitergebe und um die Welt irgendwie mit den Abenteuern beglückt.
1: Und dann dazu schreibt nicht ja nur mit Berg, nicht, ja, nicht, nicht daheim nachmachen. <lacht> nur in Begleitung der Bergrettung zum Beispiel.
0: Ja, es war, war recht lustig. Und plötzlich war dann halt ja kein, kein Weg mehr, sondern nur noch eine Bandschlinge, die von, von oben von irgendeinem Felsen darunter hat. So und hat okay, und jetzt ziehe ich an dieser Bandschlinge rauf auf den nächsten <lacht> Felsen. Ja, es war ein Jägersteig, war trotzdem ganz nett und lustig. Aber wie gesagt, okay. ja nicht nachmachen und lieber zurückgehen aber ich habe relativ gutes Equipment mitgehabt und
1: ja. Ja, aber du bist wenigstens gut ausgerüstet, das muss man ja immer wieder dazu sagen, weil das wird halt sehr gerne unterschätzt, weil man liest das nicht ganz und denkt sich, okay, ist eine gemütliche Wanderrunde, dann ziehe ich meine Turnbotschen an und ich gehe die paar Meter und plötzlich stehst du da. Und
0: ja, es hat, ja dann, es hat dann sogar ein bisschen zum Regnen an, angefangen, also es war kein Gewitter angesagt, sondern leichter Regen, ähm, aber du hast halt gemerkt, dass sehr viele auf das überhaupt nicht vorbereitet waren, also schuhtechnisch ähm. und ausrüstungstechnisch und ich glaube, da muss man einfach immer ganz, ganz gut cool vorbereitet sein und solche Sachen immer mit dabei haben.
1: Genau, weil ich nehme immer das Beispiel in Kärnten in der Chapper schlucht warst du da mal?
0: Du hast das schon mal erzählt und zwar schon ja. im Podcast, es fängt es schon
1: an, jesse. Es fängt schon an. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen, dass man da nicht mit Flipflops gehen soll. Ich sage das auch immer wieder, weil irgendwann wird sich jemand denken, so hey, da gab es mal so einen Österreicher, jung, charmant, aussehend, der hatte den Tipp gegeben, Schuhe mitnehmen, Bergschuhe, nice. Vor allem in Österreich ist halt nicht Deutschland. So, weiter Joey. Mhm. Wir haben gerade 10 Prozent unserer Hörer verloren wegen dem Deutschland-Joke.
0: Mhm, danke. Gut. Danke. Ähm, du, du hast irgendwas von einem Twitch-Update Leak Incoming. Das ist ja ziemlich ein Cliffhanger, den du da reingeschrieben hast.
1: Das hast du geschrieben. Ich habe nichts in dem Formular geändert.
0: Aha. Twitch-Updates. Ist das nicht okay. das, das, das Leak, von dem du reden wolltest?
1: Ja, weil wir wollten das ja mit der NDA machen. Deswegen haben wir das verlinkt. Also deswegen müssen wir so, das da NDA 1 nach oben schieben. Das hat sich ja, ein bisschen verrutscht. Also, ich fange mal an, weil genau hier nach 15 Minuten schießen jetzt vielleicht ein paar Leute aus diversen Plattformen rein. Und zwar geht es um die geleakten Informationen von Diablo 4. Als einer der Diablo-Spieler oder Diablo-Streamer muss man das immer ein bisschen beobachten. Und es geht speziell um NDAs. Ja. Das sind also diverse Vereinbarungen, die man mit Publishern und Spieleherstellern trifft, wo man vorab Produkte testet oder sich anschaut und wo man eigentlich nichts bekannt geben darf, seine Informationen und so weiter da nicht scheren. Und bei Diablo 4 ist es jetzt gerade so, Diablo 4 ist in dieser Family and Friends Alpha. Das heißt also, es ist einen Step bevor Streamer und Externe das testen dürfen und Spielemagazine, sondern so intern. Und da ist ein bisschen was durchgesickert, natürlich auch über Reddit mit diversen Screenshots und so weiter, weil Diablo 4 ist ja extrem im Hype, da wollen die Leute, die saugen alles auf. Und da waren eben die Sachen dabei bezüglich des Handelns, also Auktionshaus und das Loot-System. Aber bevor wir jetzt ganz kurz darauf noch eingehen, damit wir endlich wieder mal ein bisschen Diablo in diesem Podcast bringen. Joey, was ist deine Erfahrung mit NDAs?
0: Indiana, was steht die also
1: Abkürzung überhaupt?
0: Non-disclosure äh, non agreements. Das heißt, dass man halt, also das kommt ja aus anderen Bereichen auch. Ähm, also ich, 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 wir haben es natürlich in der Wissenschaft, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, wenn Firmen untereinander arbeiten, aber du kannst es halt in allen Bereichen machen. Da geht es einfach um diese, ähm, ja, dass man über Themen sprechen kann, ohne dass diese Themen nach außen geleakt wird. Also wenn wir zum Beispiel mit Spielerfirmen ähm, zusammenarbeiten oder mit deren Daten arbeiten, dass wir natürlich diese Daten mit denen da arbeiten können, aber natürlich diese Daten nicht nach außen geben. Oder, oder wenn man auch untereinander, also wenn man zum Beispiel über Game Design ähm, Ideen spricht, man möchte und, 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 und man möchte nur noch nicht, dass das nach außen geht etc., ähm, dann werden halt solche kleinen Verträge abgeschlossen. Ähm, ja, die gibt es halt in unterschiedlichen Ausmaßen. Ähm, eben, NDAs, sagt man, ähm, relativ äh, kurz und bündig. Gibt es das gesagt, auch in
1: so einer Variante? Also ich kenne es eben in den Varianten Punkt 1. Du kriegst eine E-Mail geschickt. Du musst es unterschreiben und zurückschicken. Dann kriegst du die Information. Oder Punkt 2, es gibt so eine gesamte Vereinbarung, die in den ganzen Bereich abdeckt. Das haben wir zum Beispiel beim Discord. Ich bin im Entwickler-Discord von Diablo. Und da darfst du die Vorabinformationen nicht nach außen tragen. Da wurde einmal so ein Formular unterschrieben, Dritte Variante, du streamst von irgendwo, kriegst wieder ein anderes Formular. So also könnte es sein, weil wir sind ja auf der GC, auf der Gamescom. Gamescom. <lacht> ja, das GC muss ich unterbringen. Und davor hm. ist ja die Devcom. Und gibt es da zum Beispiel sowas, dass alles, was hier in der Business Area besprochen wird, dass das, das unter NDA ist? Nah, also, das also ist eher so, so
0: wirklich, also, das ist ja viel zu groß. Also, wenn da jetzt ähm, tausende okay. Leute auf tausende der Leute kommen, ähm, dann, dann kannst du das auch nicht irgendwie verfolgen. Also, da geht es jetzt wirklich darum, wenn ich als Firma, äh, was Finanzierung suche und dann ähm, meine Idee mit irgendjemandem teilen möchte, aber ich möchte natürlich nicht, dass die Details, wie ich das umsetzt oder die Details von der Idee irgendwie weitergeben äh, werden äh, oder Business Models etc. Also, das äh, NDAs können vom Inhalt ganz, ganz äh, unterschiedlich sein, Also auch, auch unterschiedliche Bereiche handhaben. Ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig beim NDA unterschreiben. Also ähm, ja, wir arbeite sehr viel mit Startups ähm, und, und, und so zusammen. Ähm, und wenn es, ich glaube, ich, glaub, ich wäre bei hunderten NDAs, weil manchmal wird das schon fast übervorsichtig äh, Die Hand verwendet. Aber,
1: ja. ja, es dient auch als eine Absicherung. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Also es gibt dann auch diverse Strafen, das steht teilweise steht es dabei, das führt dann von, wenn man Glück hat, nur vom Ausschluss aus irgendetwas bis hin zu diversen Geldstrafen. Ja, das sicher, hängt dann sicher. davon ab. Also also das kann deswegen, schon was Großes sein. Das kann schon was sehr, es hängt auch immer ein bisschen von der Thematik ab, aber eben wenn man geheime Informationen beziehungsweise, so wie du sagst, so ein Businessmodell irgendwo liegt oder so, dann kann das auch sehr teuer werden. Und man muss auch aufpassen, also ich habe es jetzt schon mehrfach miterlebt, das war damals auch bei New World, da sind auch Sachen aufgetaucht und Screenshots, weil meistens gibt es ein Wasserzeichen in diesen, also ich kenne es halt von den Spielen her, wenn du irgendeine Alpha oder Beta spielst, dann gibt es dann teilweise ein Wasserzeichen, damit sie auch identifizieren können, wer es geleakt hat. Und das war jetzt mhm. hier wieder bei Diablo 4 der Fall, bei Diablo 4, die Screenshots, die so aufgetaucht sind und so weiter, da steht ja dann Test-Account und irgendwelche Nummern drüber und so. Also es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass es dann herausgefunden wird, von welcher Seite das kommt. Ich weiß nicht, ob es für jeden User individuelle generierte Nummern gibt, damit man das ja, identifizieren ich also, kann. Ja, sicher. Also du hast
0: eben diese Testbilds ähm, und dann, das, ich glaube, in dem Fall war ja eine spezielle Accountnummer sogar sichtbar und da weißt du dann relativ schnell, von wem das kommt. Es muss nicht heißen, dass es genau die Person war, die den Screenshot gemacht hat, aber zumindest auch ähm, beim NDA geht es nicht nur darum, dass du, also man kommt natürlich aufs NDA drauf an, aber dass nicht nur du zum Beispiel, Dafür verantwortlich bist, ähm, dass du selbst kein Foto machst, sondern dass du es auch zum Beispiel die Rechner dementsprechend schützt, wenn da vertrauliches Material ist. Also, wie gesagt, wir handha handhaben oft mit vertraulichen Daten. Also mit, also wirklich Benutzer, also mit Daten von Benutzern. Und das, das wäre wirklich, wirklich ungut, wenn das weiter käme. Ähm, und dann geht es auch darum, dass die Systeme entsprechend gesichert sind. Also, wir haben, wir haben auch das sind der bisschen Bist du damit
1: verantwortlich?
0: Ja, ja, also, das sind ein bisschen andere Arten von Verträgen sogar. Ähm, die, die gehen einen Schritt weiter. Da geht es dann auch darum, dass man ein bisschen so das Sicherheits-Environment abcheckt. Okay, wie ist der PC gesichert? Wie ist, wie ist der Raum an sich gesichert? Also, denke mal auch dran, wenn du Labordaten hast. Das kann kann dann bis zu dem gehen, okay, gibt es Sicherheitssysteme im Gebäude? Wer kann alles in das Gebäude rein? Also damit man auch einfach ein bisschen abcheckt, wie leicht wäre es auch für jemanden anderen, sich Zugang zu diesen Daten zu schaffen. Und ja, okay. aber da hat man natürlich eine also, ja gewisse Mitverantwortung.
1: Okay, also es muss nicht du der sein, der den Screenshot gemacht hat, sondern es könnte ja auch, wenn ein PC läuft, ein Kollege herkommen und sich denken hey, schau, cool, da läuft Diablo 4. Ich mache ein Screenshot für meine Twitter-Friends. Ja. Und dann wird halt es Ich
0: meine, es kann auch das System kackt worden sein oder keine Ahnung, was. Es kann ja alles Mögliche passiert sein. Okay. Ähm, aber ja. Aber im Grunde ist es sicher nicht gut für die Person, die hinter diesem Testaccount steht.
1: Genau. Also, ob er jetzt selbst schuld war oder nicht, sei dahingestellt. Aber es geht eben, so wie du sagst, damit darum. Also, die NDE sollte man sich vielleicht durchlesen. Die Zeit muss man sich, glaube ich, nehmen, bevor man irgendwo die Unterschrift. Weil das kann eben von einer A4-Seite bis hin zu zwölf Seiten mit Sicherheitsstandards und, und, und gehen. Genau. Ist nicht und, ganz ohne.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe da schon sehr, sehr absurde Fälle auch ähm, gesehen, was da alles abgedeckt werden Hast du auch mal NDAs sollte? nicht
1: unterschrieben? Dass du ja, dann sagst, viele. Nee, dass ganz viele. Okay, dass du wirklich also, sagst, nee, das unterschreibe ich nicht, da bin ich raus.
0: Also ich überlege mir immer, okay, ist mir das wert? Ähm, Gibt es das für mich irgendeinen Mehrwert? Weil es ist oft halt ein Schutz für die Firmen, ähm, die jetzt gute Ideen haben oder glauben, gute Ideen haben zu wollen. Aber im Grunde die Anzeige, die, ja, ähm, und, und wenn sie dann gern zum Beispiel Feedback hätten, ähm, dann überlege ich mir, und, und, und ich wäre dann verantwortlich, falls es, stelle vor, die Idee gibt schon oder keine Ahnung was, das ist halt ein bisschen, mhm. ein bisschen eine schwierige Thematik Und oft werden die NDAs dann, es gibt ja Standardformulare, also es gibt, wenn man, wenn man googelt, findet man auch Standardverträge für NDAs, die man gut verwenden kann. Wir haben ja umgekehrt auch NDAs und, und die sind ja ganz normal. Aber dann gibt es halt Firmen, die sich das nochmal extra schützen wollen und dann irgendwie seltsame Zusatzklauseln, dass man nicht mal nach einem gewissen Suchbegriff googeln soll, habe ich mal gelesen mhm. und solche Sachen. Okay. Ähm, also ja, das geht dann oft ins Absurde und ich bin immer ein bisschen vorsichtiger, was ich unterschreiben möchte.
1: Ja, das verstehe ich. Also da mal einen genauen Blick zu riskieren, ist sicherlich nicht die schlechteste Idee. Okay, das NDA-Thema haben wir von *Twitch Diablo 4 haben wir ganz seitlich einfließen lassen. Ich sehe jetzt bei dir noch bei den Twitch-Updates jeden Tag streamen. Soll ich dir das kurz ja, erklären? Ja, nein, Ist also irre, ich kann oder?
0: erinnern. Ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen ähm, auf, auf Twitter mit Statistiken, dass Leute jeden Tag seit Jahren gestreamt haben oder, oder, oder ähm, 24-Stunden-Streams. Was sind denn das für Trends? Erzähl mal.
1: Tja, das ist die ganz dunkle Seite von Twitch. Es ist natürlich so, ähm, bei Twitch geht es ja auch um Aufmerksamkeit und je mehr du streamst, umso mehr Leute kriegst du im Normalfall, die dir zuschauen und wenn du natürlich das auf einer regelmäßigen Basis machst, Joey, du solltest dir ein paar Notizen machen, wenn du das auf einer regelmäßigen Basis machst und vielleicht eben die Woche öfter streamst, hast du natürlich auch ein gewisses Wachstum. Und wir hatten jetzt jemanden, die Sie sehen, können ja noch gerne Namen sagen, der Dalukat, der ist echt... Ich glaube, der härteste Twitch-Streamer, den ich persönlich auch so, wir sind ja gleich gleichen Agentur, so auf dem Bildschirm habe und der hat es jetzt gepostet. Ich glaube, gestern war es das Zweijährige. Er hat zwei Jahre lang jeden Tag gestreamt und zwar durchschnittlich acht Stunden.
0: Ja, Ach, Wahnsinn.
1: Denke Wahnsinn. mal nach zwei Jahre. Also der hat ja immer. Deswegen steht doch immer die Nummer in dem Stream-Titel mit 600 irgendwas und du denkst ja, was ist das? Das ist der wie viel der Tag er ohne Pause gestreamt hat. Hm. Und da denkst, du, ich weiß nicht, wie er das macht. Also ich vermute, es ist ein Android. Ich glaube, Dalokart ist der erste Android, der so ist wie Mensch. Also ich kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Bei mir ist so, wenn ich 20, 22 Tage im Monat stream, das ist schon meine persönliche Grenze. Also und da bin ich aber nur beim Schnitt von vier Stunden oder fünf. Also da merkst schon langsam, ist es richtig heavy. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ich meine, das andere mit diesen ähm, Sub-Sabathons oder Sub-Marathons, wo die Leute sagen, jo, ich spiele mal zwölf Stunden. Für jeden Sub, für jeden Euro, der gespendet wird, verlängere ich den Stream und dann werden aus zwölf Stunden 24 Stunden oder 32 Stunden am Stück. Also Twitch hat da jetzt in den letzten Jahren reagiert und ich glaube, dein Stream wird automatisch entweder nach 24 oder 48 Stunden mal getrennt, dass du, dass da halt so eine Pause reingezogen wird. Die hatten da, ja, glaube ich, auch ein paar Probleme bekommen und da muss man schauen. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Ja, verstehe ich nicht. Also mein längster Stream war 16 Stunden. Und mhm. 16 Stunden ist schon heavy, kann man aber noch machen. Aber dann wirst du halt langsam, also natürlich mit Pausen. Ne? Du bist jetzt nicht durchgehend, du gehst halt mal eine halbe Stunde was essen oder so. Aber 16 Stunden am Stück ist schon nicht ohne. Und den aktuellen Trend, wo dann zum Beispiel, ähm, so wie Big Brother, der Stream läuft durch, dann werden acht Stunden geschlafen, dann wird gestreamt, wie die Person schläft. Also da bin ich raus, das verstehe ich nicht ganz. Aber ja, schauen wir mal, das sind so die die Trends. Aber ich finde, dass jeden Tag streamen ist mega, mega heftig. Was war dein längster Stream?
0: Ich weiß es nicht. Vier Stunden? <lacht> <lacht> keine Ahnung. Dreieinhalb Stunden? Ich weiß nicht, nein, keine Ahnung. Ja, aber, aber es ist ja
1: das auch schon lang, oder? Also es ja, wird sicher, dann wirklich sicher. Länger.
0: Wobei beim Streamen ist halt wie beim Spielen. Also die, die Zeit geht schon sehr schnell. Aber ich meine, wie gesagt, im, im eigentlich müsstest du fast Timer setzen, dass du zumindest einmal die Stunde kurz mal aufstehst, aus zum Trinken holst, die Beine ein bisschen vertrittst. Mhm. Das ist ja voll ungesund, wenn es einfach nur stundenlang nur sitzt, allein das.
1: Genau. Und, dann ja, und was hat der, was hat
0: der gemacht, wo er krank war? Oder ist er nie krank geworden? Oder Urlaub hat es wahrscheinlich gar keinen geben oder hat das mitgenommen? Kein Urlaub,
1: kein krank hat das jeden Tag. Ich verstehe, ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht kann man ihn mal einladen, ja? Ich kann ihn ja mal vielleicht anfragen. Vielleicht kommt er mal einen Sprung vorbei und erklärt uns, wie das überhaupt möglich ist. Also er hat ein riesiges Team um sich oder ein relativ großes Team von Mods und so weiter, Leute, die Sachen vorbereiten und und und, weil das geht ja nicht anders. Er hat ja auch geschrieben, er hat 217 Spiele oder so gespielt, also unterschiedliche Spiele. Hm. Er hat auch noch ein paar Schwab. Was e spielt dann Indie-Games
0: oder oder was was welche Richtung spielt? Alles du? mögliche. Alles. Der
1: fällt ein, der hat alles. Also wir haben zusammen Lost Ark damals gespielt, wir haben New World gespielt. Ich glaube, das hatten wir beide mit am Schirm und, 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 der hat alles. Und okay. deswegen es ist auch, es auch, ist auch abwechslungsreich, weil es kommt halt alle zwei, drei, vier Stunden ein neues Spiel. Und das rotiert dann immer durch. Also von den Wachstumszahlen her ist alles mega. Ich glaube, er hatte durchschnittlich, was hat er geschrieben, 5.700 Zuschauer. Bei 600 Einzelstreams, also es sind gigantische Zahlen, also zählt eh zu den größten deutschen Streamern. Wahnsinn. Aber irre, ja. Also allein von dem Aufwand und der Zeit her. Natürlich hat er noch einen YouTube-Kanal, wo auch immer, also ich glaube, das machen dann Externe, die das dann, <lacht> dann mit dem YouTube machen. Aber ja, weil wir nee, mit
0: acht Stunden on-Stream, eben, also, du hast ja die Stream-Vorbereitung, die Stream-Nachbereitung etc., das hast du ja auch alles dabei. Das heißt, du hast dann eh schon einen vor Vollen Arbeitstag eigentlich und dann noch Videos machen, Wahnsinn.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, falls jemand ich aus seiner Community, <lacht> seit seiner, seiner Community den Stream, also den Podcast hört, der ja, sagt ihm, wir laden ihn gerne ein, dass er mal einen Sprung vorbeischaut. Das ist der Wahnsinn, wie das möglich ist. Ich möchte nur wissen, wie das möglich ist, ja. Mit dem. das ist Also ich habe, ich hätte mir wirklich mal gedacht, ich probiere mal einen Monat lang jeden Tag zu streamen. Ich glaube, das ist schon für mich nicht möglich. Weil manchmal ich, hast du halt einen Tag. Ich
0: glaube, im Lockdown habe ich das fast gemacht, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also ganz am Anfang. Also da habe ich dann wo ich wirklich diesen, dieses ähm, Streamen für mich entdecken wollte. Habe ich es wirklich sehr konstant, also fast jeden Tag gestreamt, okay. glaube ich.
1: Ja, aber du siehst auch, weißt du, welches, ähm, einfach welche Zeit das schon einnimmt. Ja, weil ja, eben, ja. du weißt jeden Tag, von, ob es da stream ich. Natürlich kriegst du vielleicht so wie beim Arbeiten eine gewisse Routine rein, aber du hast ja auch kein Wochenende weißt du, ich meine, man das wirklich so durchzieht und so, ja, ich finde es einfach krass, also ich finde es krass, das So also
0: ein Twitch-Update, das Leak, das war übrigens dieses Datenleak, über das wir geredet haben.
1: ja Das heißt, wenn man
0: sowas googelt, wie Jesse Rocks Networth <lacht> <lacht> Wer sollte <lacht> denn das
1: googeln? Wer sollte denn das, das ist, googeln?
0: Das ist, das ist doch immer, ähm, sobald irgendjemand in der Öffentlichkeit steht, das ist immer das, der zweite Suchbegriff, oder? Aber das war dieses Leak, äh, über das, vor, das wir vorher kurz geredet haben. Das war, kannst du genau. das nochmal erklären, was da genau passiert ist?
1: Um, es, ist es ist eh schon, ich glaube ein Jahr oder so her, es gab mal einen großen Aufschrei. Und zwar wurde Twitch mehr oder weniger gehackt. Und es wurden alle Einnahmen von den 10.000 größten Streamern aus den letzten zwei Jahren online gestellt. Also du kannst genau nachschauen, du suchst dann den Streamer gibst den Namen ein und siehst, was der von 2019 bis 2021, glaube ich, waren es so knapp zwei Jahre, was er an Twitch verdient hat, sprich an den ähm, Subs, Werbung und, und, und. Also du kriegst keine Sponsorverträge und so, weil das läuft ja außerhalb von Twitch. Aber du kriegst mal einen Überblick, wie viel Geld die Streamer machen. Und das war natürlich ein riesiger Aufschrei, weil viele aus der Community, die dachten sich, what the fuck, also wir haben da ja, in zwei Jahren Sachen drin. Die, also der größte Streamer hat fast 10 Millionen Dollar verdient für die Leute, die die Liste nicht kennen. Das ist natürlich in zwei Jahren jetzt schon ganz guter Verdienst. Der war praktisch auf Platz 1. Dann geht es rapide runter auf 5 Millionen, eine Million und wenn dann die Top 50 verlässt, bis praktisch bei noch, ich glaube, ein paar hunderttausend und dann geht es halt immer weiter runter, runter, runter bis halt auf Platz 10.000. Ich glaube, der letzte hinten, den sie noch getrackt haben, also wir hatten die Diskussion schon, es gibt ja Millionen von Streamern und es gibt auch hunderttausende Partner. Aber der, der letzte Platz, glaube ich, was ich nachgeschaut hat war bei 19.000 oder 20.000 Dollar mhm. für zwei Jahre. Und das ist dann natürlich nicht mehr die Welt, also je nachdem, das sind regelmäßige Streams oder so. Aber natürlich die Top 50, die haben da komplett durchgeschossen. Und das war auch ein riesiger Aufschrei von der Community, weil man eben das gesehen hatte. Ich finde eher problematisch, dass der gesamte Source-Code von Twitch offengelegt wurde. Den oh, haben das haben redet
0: niemand mehr, gell?
1: Das, das interessiert niemanden, aber diese Liste, wie viel damals verdient worden so, das geht heute noch, da gibt es eine eigene Homepage, da kannst du das googeln, aber, aber das, so über des... gut,
0: das, das hat niemand mehr geredet und da war ja noch irgendwie ein extra, was ist ich schau mal, was ist das an immer.
1: Ja, aber sie haben ja auch Passwörter der... und so gehabt und das ist teilweise bei Streamern auch die Auszahlung, die erfolgt ja auf PayPal oder auf dem Konto, das ist die geändert worden. Und, solche und dann ist genau, dann ist dein Monatsverdienst ist nicht dir überwiesen worden. sondern auf ein anderes Konto. Also da haben auch wirklich Leute Geld verloren und so weiter, eben mit dem. Und das ist so, ja, das ist einfach untergangen. Also das interessiert
0: niemanden überhaupt so, mal, was? wie viel da äh, keine Ahnung, ja,
1: also ich, bekannter ich Twitch-Streamer Simon. Genau, ich bin nicht ganz unschuldig. Verdient. Ich habe mir auch ein paar Namen rausgegoogelt, weil ich es mal wissen wollte. Bei vielen, wir sind direkt connected, also wir tauschen uns auch über diese Informationen aus, weil du hast ja sonst keinen Anhaltspunkt. Bei vielen interessiert es dich natürlich. Und was das wirklich positive an den Leak war, dass einmal dieses Gerücht, dass es Frauen viel leichter haben auf Twitch und die ja alles abkassieren, dass das mal nicht bestätigt wurde, weil die erste Dame, glaube ich, ist auf Platz 39 und ist Pokimane und die zweite, glaube ich, war Amorant mit 48. Also über den Daumen sind zwei oder drei Damen in den Top 50. Oh, also.
0: also dann heißt sie mal also, ja, okay, Frauen brauchen nur einen Stream starten und sind schon.
1: Und dann schon und und haben schon einen Porsche gekauft, genau. Also es ist, immer die Thematik ist unendlich mit dem. Aber das war das war halt mal positif, naja, positiv, ja positiv unter Anführungszeichen. Du hast da gesehen, dass es wirklich in zwei Jahren, zwei Jahren ist ein langer Zeitraum und nicht irgendwie ein Monat. Und bei zwei Jahren hast du dann gesehen, okay, in den Top 50 sind zwei oder drei Damen vertreten und die anderen. Also ja, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Aber was mich persönlich, das war die, die gleiche Reaktion, die du hattest, ja, Niemand redet darüber, dass der gesamte source -Code geklaut wurde, dass alles offen liegt, sondern jeder redet über so eine blöde Excel-Tabelle, wo halt 10.000 Namen drinstehen. Aber das andere ist ebenso als Informatiker, denkst du so, also, alter Schwede, was machen die jetzt? Was ist oh, hier spannend. los? Ja. Den würde ich gerne
0: ja, sehen. Genau. Ah, okay, genau. und man weiß, wie viel die anderen verdienen. Aber das ist so was cool. Wir haben ja, denn genau. das umgesetzt. Wie denn genau, Ort? genau. Wie das haben interessiert. Da die Suche gemacht?
1: Niemanden, wie wird was angezeigt, wo soll das interessieren? Niemanden. Es redet jeder nur über diese Tabelle. Das andere, ich glaube, ich habe zwei News gesehen und das ja, ist der Wahnsinn. Ich, ich weiß auch nicht, ob seitdem was passiert worden ist, ob es große Updates gab oder wie auch immer, aber ja.
0: Ja, schauen schaue wir das bis zum nächsten Mal ein bisschen an, recherchieren. Die, die mich interessieren, ich würde das gerne ein bisschen recherchieren. Aber ich finde es lustig, dass es jetzt eben eigene Seiten gibt, ähm, wo du einfach nur nachschauen kannst, was die Resultate von deinem Lieblingsstreamer sind ähm, bezüglich Einkommen.
1: Ja, es das ist also. So, ja. Ich meine, es ist halt so wie, wie es auch bei mir ist, die. Du bist ja jeden Tag in der Materie und viele haben überhaupt keinen Bezug. Also viele glauben, du bist im Millionenbereich, was du verdienst. Andere glauben, du machst das komplett kostenlos. Also ist auch ein bisschen die, die Variante ist da auch immer ein bisschen strange. wie Aber du machst so recht
0: transpar also transparent. Bei dir ja, genau, man ja also bei man Subs man hat oder so.
1: Genau, bei mir ist eben nach dem Twitch-League oder ich glaube schon, ich habe genau drei Monate vor dem League, glaube ich, habe ich meine Subs öffentlich tracken lassen, weil ich es für meine Statistiken brauche. Und dann war der League natürlich auch keine Überraschung, weil wenn eine Season startet, habe ich halt mehr Subs. Wenn keine ist, habe ich halt weniger. Und dann kann man sich das ableiten. Also das war jetzt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nur Platz 3000 war. Mhm. Also ich habe schon, ich erwarte mir nach dem Release von Diablo 4, dass Twitch nochmal gehackt wird, dass nochmal alles offen liegt und dass ich ein besseres Ranking habe. Mhm. Das ist so mein Ding. So nachdem ein halbes Jahr Diablo 4 draußen war, dann kriegt es nochmal eine Tabelle und dann muss ich ein paar Plätze gut machen. So Thomas, das wird Gold. dir
0: schockieren. Aber ich war ja. gar nicht in diesem Ranking drinnen.
1: Echt? Jetzt du warst nicht? Nee. Du?
0: Ich war nicht drinnen. Also Als weibliche Wahnsinn,
1: österreichische Wahnsinn. Streamerin mit, mit? Indie-Games hast du es nicht in dieses Ranking geschafft. Ich bin echt schockt.
0: Ja, gut, mit sieben Stunden
1: Streamtime pro Woche hast du es nicht. Okay, ja, echt pro schockt. Pro Woche? Was ja, das
0: Ich glaube, elf habe ich im letzten Monat gehabt. Das so. Na gut, mhm. passt. Daten, Daten, okay. Daten. Ich glaube, das ist ein bisschen das, das Podcast-Thema. Weil hast ja. du das mit Amazon schon gelesen?
1: Nein, also ich ich 20 den, habe ja, ich die 20
0: Mal gepostet haben. Ja, ich habe im Endeffekt hab.
1: einmal auf den Link draufgeklickt und dachte mir, du wirst das jetzt schon erklären und gut ist. Und ja. darauf warte ich jetzt.
0: Ja, es, ist, es ähm, gibt ja gerade die Idee, dass Amazon den, äh, die Firma iRobot kaufen möchte. Also iRobot sind ja diese kleinen Staubsaugerroboter. Äh, ich habe selbst so einen. Die sind wirklich, wirklich eigentlich schon sehr gut. Also die haben diverse Sensoren, dass sie jetzt quasi nicht nur irgendwie randomly durch die, durch die Wohnung fahren, sondern ähm, verschiedene Sensoren und auch ma manche Modelle sogar Kamera. Also mein, mein Modell hat tatsächlich eine Kamera und hat meine ganze Wohnung, ist ganz am Anfang mit der Wohnung abgefahren und hat ein komplettes Bild von meiner Wohnung nachzeichnen können. Und das okay. ist eben deswegen, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt bitte beim Sofa geschwind ähm, Staubsaugen oder dass das einfach auch die, die die genau einmal die die Staubserkunde im Wohnzimmer optimiert werden kann etc. Nur jetzt wird diese Firma an Amazon verkauft inklusive all der Daten, weil anscheinend das einer der Hauptgründe, warum Amazon an iRobot interessiert ist, dass sie natürlich auch an diesen Arten von Daten interessiert sind. Und das ist halt schon irgendwie krass, wenn du jetzt überlegst, was da jetzt alles zusammengesammelt wird. Also von einer smarten Türklingel bis zu den ganzen Lautsprechern, also da...
1: Ja, man muss vielleicht da mal ganz kurz ausholen, wenn man denkt sich so, was, was bringt das Amazon, wenn die wissen, wie groß die Wohnung ist, weil du kriegst ja Quadratmeterzahlen und so raus. Aber es ist natürlich für Produktentwicklungen relevant, wenn du weißt, dass 50 Prozent deiner Community Unity oder der Leute über solche Größen verfügen, dann machst du halt größere oder kleinere Sachen. Also es wird sich schon, die verschenken ja kein Geld. Hat, irgendwer hat sich das ausgerechnet und sich gedacht, es wäre sehr clever, das zu haben. Ja, ja,
0: sicher, sicher. Also, also, wenn du, wenn du von den Leuten, je mehr du weißt um die, Le äh, von den Leuten, ähm, zum Beispiel allein die Lichtdaten. Äh, wenn du, wenn du solche Smart-Lichtsysteme ähm, hast, ähm, die dir zu einer gewissen Zeit ausgehen oder, oder äh, du sie ausschalten kannst und das wird alles über eine App mitgetrackt. Das ist ja eh normalerweise auch mit den ganzen Amazon-Sachen ähm, verlinkt. Allein wenn du dann weißt, wann die Leute zu Hause sind, wann sie nicht zu Hause sind, wie oft sie Urlaub fahren. Du kannst dann einfach sehr viel durch Big Data Analysis über diese Leute herausfinden oder eben die Wohnungsgröße, wie viel Zimmer sind vorhanden. Du wirst dann wahrscheinlich herausfinden können, okay, ist das ein Kinderzimmer oder oder gibt es mhm. da Kinder in diesem Haushalt oder solche Sachen. Also du kannst dann die Werbung und die die Produkte immer persönlicher anbieten. Also Es ist schon krass, was alles, wie, wie durchsichtbar wir alle werden dadurch. Immer mehr und immer mehr Man
1: okay. könnte okay. ja Daten. Also das ist halt, ich glaube, das war auch einer der riesigen Vorteile, wenn man dachte sich, dass das immer wieder, Google ist halt so ein riesiger Datensammler und bietet super gute Dienste an. Also jeder, der eine Homepage hat und Google Analytics kennt, das ist ein Wahnsinns-Tool, was du kostenlos nutzen kannst. Und Google hat halt jede Menge Daten. Das haben die clever gemacht. Also wenn Amazon jetzt die Firma kauft, musst du dann deinen Roboter wegwerfen oder ist eh schon zu spät?
0: Naja, die Daten sind ja schon drinnen. Okay. Also die Daten ähm, sind dann schon drinnen. Es ist halt, es, man muss halt auch immer sagen, okay, so praktisch das ist zum Beispiel dass der Roboter auch mit der Kamera quasi ähm, die Objekte sich erkennt und meine Katze nicht ähm, niederführt. Also ich ist übertrieben gesagt, aber, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel, das sind ja natürlich auch angreifbare Systeme und wir haben das ich vorher schon gehört, auch große und bekannte Firmen sind natürlich relativ oft davon betroffen ähm, und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn irgendwas auch ähm, ja, also Kameras oder Mikrofone einbaut hat und ja, mittel, mittel happy.
1: Mittel happy, aber du nutzt es trotzdem?
0: ja, Aktuell, also ich, ich schaue mir mal die Entwicklung an, wie es weitergeht. Habt ihr okay. hier sowas?
1: Nein. Tja, so ist es. Aber ich habe auch keine Katzen. Du musst ja sagen, mit Katzen hast du auch ein bisschen mehr Aufwand, was das angeht. Mit ja, den es sind halt sehr, so. sehr
0: viele Katzen. Ja, ja.
1: Naja, Aber ist es so, dass sich die Katze auf das Ding draufsetzt und dann eine Runde mitfahrt, wie so in den ganz coolen TikTok-Videos?
0: Ich habe tatsächlich ein vor vielen Jahren, das muss ja schon zwölf ähm, Jahre her sein, ähm, so ein kleines mini-virales Video mit der, mit der Lila gehabt, ähm, wo sie den ähm, Staubsack, damals war es noch ein äh, ganzer äh, Anzahl eher ersten Modelle, hm. aber ich habe immer gern kleine Roboter hm. gehabt, die mir, die, die mir Arbeit abnehmen. Hm. Die, den Gedanken mag ich sehr gern. Ähm, und da hat sie aber... Voll Angst vor diesem Staubsauger gehabt. Und jetzt hat sie immer versucht, ihn zu bekämpfen oder
1: umzubringen. Okay.
0: Und da hat sie dann tatsächlich einmal, mal, also sie hat immer so ein Körbchen gehabt, in dem sie gesessen ist, da war sie eine da war sie ein paar Wochen alt hm. oder Monate alt. Und es halt gut, wenn sie sich da reinfahrt, dann fährt er das gegen das Körbchen und sie ist unverwundbar. Das heißt, was mhm. sie gemacht hat, sie hat dann mit einer Pfote dieses Körbchen als Schild verwendet und mit Aha. der anderen ist sie quasi sie ähm, auf ihn losgegangen und hat sich dann immer das, das Körbchen vor dem Kopf aufgestellt, damit er quasi mhm. sie nicht attackieren kann und dann mit der anderen Pfote wieder draufkaut. Und so ist sie drauf. Ziemlich clever
1: eigentlich. Ja, ja, also ziemlich das Video, muss
0: ich, da, muss ich mal zeigen, kann ich auch da im Podcast verlinken. Das war echt ziemlich cool.
1: Nice. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich sehe... In dem Podcast, wir machen eine neue Kategorie wieder, weil da mhm. steht Musik. So, erklär uns das bitte.
0: Naja, ähm, es, 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 ich habe was gesehen, als wir damals nach Salzburg gefahren sind. Habe ich etwas gesehen, was ich nicht sehen wollte. Ich weiß okay. nicht, ob wir darüber reden sollen, oder ob wir es rausschmeißen wollen, aber da war ähm, sobald deinem ich Auto. dich
1: abgesetzt hatte, habe ich wieder umgeschalten. <lacht> da war ich Mag,
0: magst du es erklären? Nein, möchte ich nicht darüber reden. Du möchtest nicht drüber reden?
1: Nein, das lassen wir mal offen.
0: Okay. okay. Dann, dann, dann sagen wir es sagen anders. Ähm, ich war bis heute der fixen Meinung, dass du nur Helene Fischer und Volksmusik und Schlager hörst.
1: Ja. Weiter. Okay. Eine dramatische Pause. Wir, bin, wir bauen jetzt mal. Ich weiß nicht, also,
0: was ich sagen soll.
1: Okay. jetzt kommt mir so vor, als hättest du nicht gerne am Schlager hören. Also wir fahren, fangen kurz an. Die neue Kategorie. Wir machen eine gemeinsame Playlist. Und jeder wird in jeder Folge ein Lied in diese Playlist hinzufügen. Und die wird auch für die Community zugänglich sein. Also wenn ihr mal was Entspanntes zum Hören braucht, in welche Richtung das Ganze jetzt ausartet, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also wir haben auch heute schon jeder ein Lied mitgebracht. Also bei jeder Folge bringen wir ein Lied mit. Und es gibt die Möglichkeit, einmal per Veto ein Lied abzulehnen. Jetzt hast du es natürlich viel leichter, weil wenn du da mit deinen Indie-Bands kommst, der kennt ja keiner, Die kenne ich ja die Hälfte nicht. Dann wird Mit meinen
0: Indie-Bands?
1: Ja, nicht unbedingt das heutige Thema, aber irgendwann wird sicher so eine Indie-Band kommen, die ich einfach nicht mhm. kenne. Ja?
0: Indie-Bands, also die erste Indie-Band, die ich mitgebracht habe, hat den Namen, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, Guns, Rose, Guns Roses.
1: Ja, ja. ich sage ja, heute war vielleicht ein schlechter, <lacht> ein schlechter Einstieg, aber irgendwann in Zukunft kommt da sicher was, was ich nicht kenne. Okay, okay, du fängst an. Erstes Lied also, auf die Liste.
0: Also, das habe ich gestern herumgeloopt. Ich habe ich hab nicht einmal schlafen können, weil ich, das, weil ich das Lied die ganze Zeit weitergehört habe. Ich, ich habe so Phasen, wenn ich, wenn ich dann plötzlich wieder ein Lied ähm, irgendwie im Kopf habe, dann weiß ich, dann verfolgt mir das. Keine Ahnung, ob das bei dir auch so ist mit Helena Fischer und Co.
1: Nein, bei mir sind es diese tiktok sound -trends und du wirst komplett Banane danach und das ist absolut ekelhaft und ich, ich möchte es keinen empfehlen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, das, was hier jetzt die ganze Zeit Lupe ist, Guns N Roses, This I Love. Um, das ist von diesem bekannten Album Chinese D Democracy, um, eben von Guns N Roses. Und das hat eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte, dieses Album, weil, ja, ich, ich, ich zitiere gerade, um, der Albumtitel dient bisweilen als Synonym für endlos aufgestorbene Projekte, weil es einfach die ganze Zeit gehalten hat, nein, 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 das nächste Album kommt gleich und das war schon dieser Running ah, okay. Gag. Und ja, und am Ende des Tages war es dann nicht nur das, was am längsten aufgeschoben ist oder halt dieses das ist Synonym für endlos aufgeschobenes äh, Projekt, sondern auch eines der teuersten Alben in der Geschichte der Rockmusik mit geschätzten okay. 13 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Also, das, das also halt wir reden da jetzt so aber nicht von
1: irgendwelchen Musikvideos, sondern wir reden nur von der Albumaufnahme.
0: Es ist so lange aufgeschoben worden, so viele Songs sind mal wieder neu konstruiert worden. Das war ja hat da, ist eine ganzheitlich lustige Geschichte eigentlich über dieses Album. Und ja, das ist das erste Lied, was ich auf die Liste schmeiße. Guns and Roses, This I Love um, vom Album Chinese Democracy.
1: Okay, das war jetzt natürlich gut, dass du da so vorbereitet bist. Also ich nehme nicht Helene Fischer, obwohl es meine Community natürlich gewünscht hätte, irgendwann, ja, wenn die Joey drei ich, Tage nicht geschlafen hat mit einem Hitzeschlag, ein dann also, also, wird ja, ja ich werde das Veto vorhin rauskitzeln. Und dann, bumm, knallt Nee, also ich fange an mit Wallbeat Steel Counting. Das mhm. hat nichts damit zu tun, wie es dabei steht, dass ich bereits eine YouTube-Playlist oder eine YouTube-Farmliste habe. Da sind, glaube ich, 50 Stunden Musik drinnen. Während des Diablo streamens aber man soll eigentlich die Musik, wo man keine Rechte hat, die nicht streamen. Da war ich noch ein bisschen jünger und unerfahrener. Deswegen habe ich es dann aufgeschoben. Viele aus der Community haben die Liste noch und das war das erste Lied. Und deswegen starten wir mit dem. Ich werde jetzt also nicht jede das... Woche eines Dings von dem runternehmen. Okay. Ja. Man muss jetzt natürlich das... dazu... Nee, bitte du zuerst.
0: Also das war so das erste Lied von deiner, von deiner Urplaylist. Und deswegen hast du diese nostalgischen Gefühle gegenüber dem.
1: genau, und deswegen ist, und wenn man da wieder reinhört und eben von den Leuten, die die Streams damals schon gehört haben in den ersten drei Jahren, die sind dann sofort wieder drin, die wissen genau, was da als nächstes kommt. Und du musst auch sagen, du warst, ich, also wo wir davor darüber gesprochen haben, du warst ein bisschen überrascht von der Playlist. Na, du dachtest wirklich, ja, ich, ich habe hier 17 Schlagerhits oben.
0: Es war kein einziger Schlager-Hit und es waren es waren Rock-Sachen und Metal-Sachen. Ich, ich bin fast aus dem Walken gefallen. Also ich habe, ich habe echt gedacht, man man muss mir jetzt zugute, ähm, ich habe jetzt wochenlang, monatelang eigentlich gedacht, dass du Schlager und Volksmusik hörst. Ich habe es akzeptiert, wie du bist. Und
1: Danke. <lacht> und,
0: und war war heute halt total positiv überrascht, dass da ähm, ja eigentlich gut. Gute Sachen drauf waren. Sogar Metallica war drauf.
1: Ja, meinst du, jung, unerfahren. Mhm. Das mhm. ist halt, bevor man zum Schlager abbiegt, da hört man halt das andere.
0: Na gut, also es Sag gibt eine, eine YouTube-Liste, wo ihr unsere Best-Offs ähm, hören könnt und wird da im Podcast verlinkt. Genau, Schreibung. es wird
1: demnächst eine Liste geben, weil wahrscheinlich erst zum Wochenende hin ich bin nämlich ab morgen ein bisschen in Italien und danach schauen wir uns das mit der Liste an. So ist der Plan. Und dann gucken wir weiter. Was heißt denn hier, was sendt man die Serie? Was?
0: Über die wollte ich noch kurz reden. Ähm, bitte schau die an, wenn du das noch nicht angeschaut hast. Das war übrigens ein Wo gibt es die? Erste Frage. Auf Netflix. Netflix. Okay. Auf Netflix. Ähm, ich ich, ich habe über die Comics schon geredet. Das war ein... Ähm, Comic, was ich da vorgestellt habe, also im Buchtipp ähm, vom Neil Gaiman. Und jetzt ist die Serie endlich auch auf Netflix rausgekommen und sie ist so gut. Sie ist so okay. gut. Bitte schaut sie an. Ähm,
1: Erste Frage. Kommt da jede Woche eine Folge oder es ist, ist das alles schon da? Also es nice. ist schon alles okay. da. Okay. Weil das ist nämlich die absolute Katastrophe, wenn jede Woche nur eine Folge kommt, da raste ich aus. Da raste ich aus. send Sandman, die Serie. Okay, das ist deine Empfehlung?
0: Auf jeden Fall, ja. Hast du, du hast ja einen Film angeschaut, erst, oder?
1: Ich habe dieses Bullet Train angeschaut. Was du meintest, das schauen wir dann im Zug an. Aber <lacht> Gott sei Dank kann man das nicht angeschaut, weil das war also bei so einer Zugfahrt. Okay, andererseits, wenn man durch Deutschland fährt, ist wahrscheinlich jede Zugfahrt so. Nee, hat mir gut gefallen. Also von dem her, wer nochmal ins Kino möchte... War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
0: Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Joker. Nein, stimmt stimmt nicht. Nicht. Ich, ich, ich <lacht> na, stimmt. Na, Dune. Ich kann mich erinnern, Dune ah, war das letzte das Mal. Soll, war das, das gut? War,
1: das soll nämlich ja, anders. sicher.
0: Großartig, großartig. Also, Dune Universe. Ein ähm, ähm, kleiner wieder Buchtipp reingeschmuggelt. Äh, unbedingt Dune auch lesen. <lacht> Aber das Dune Universe ist, ist, ist mega toll. Und sie haben es echt großartig verfilmt.
1: Okay. Ja, ich kenne nur, also es gab ja schon mal Dune verfilmt. Ewig lang her. Die kenne ich, aber das, was jetzt. Ist das Auch ein Remaster großartig. oder komplett neu?
0: Es ähm, ist echt, also von, wenn man sich die, die Auf, äh, Aufnahmen anschaut, es ist es so schön gemacht. Ähm, so mhm. richtig schöne, moderne, also moderne, was weiß nicht, wie man sagen kann, aber, aber die, die Visual Effects sind, sind ein Wahnsinn. Also. Okay.
1: Ja. Sehr empfehlenswert.
0: Entschuldigung, ich hab, man hört im Hintergrund meine krantige Katze.
1: Ja, die ist gerade reingekommen. Sie sah nicht glücklich aus. Ja, So, dann geht es mal weiter. Wir haben wieder die kleinen drei. Also eigentlich sind es vier. Aber dieses Mal mit Serien, die man gesehen haben muss, aus der Kindheit.
0: Okay, magst du anfangen?
1: Ich fange an mit der aller, aller wichtigsten Serie, die Gummibärenbande. Ja. ja, das ist toll. Jeder kennt den Soundtrack. Es ist einfach mega. Das ist, ist richtig toll. gut. Die ist gut. Warum löschst du jetzt deine Serientipps weg?
0: <lacht> Weil ich gesehen habe, dass du das eine auch hast.
1: Tja, dann bitte. du.
0: wir Sachen gemeinsam haben.
1: Nee, das geht auf gar keinen Fall.
0: Naja, was ich total spannend finde, sind ähm, die. Du musst ja sagen, ähm, das sind mehrere. es also, ist Heidi und, und Niklas und eine fröhliche Familie. Das, ich, ich weiß nicht, kennst du die noch? Diese alten japanischen Serien, die, die sind. Heidi war das und die eine fröhliche Familie.
1: Bin ich komplett falsch? Heidi ist doch keine japanische Serie.
0: Das ist eben das Arge. Also, ähm, es war tatsächlich so, ähm, dass die Heidi sind, das ist doch von alles, der Schweiz. Das sind alles japanische Serien. Das sind alles japanische Serien. Die sind von, ähm, das ist ein World Masterpiece Theater. Also die Produktionsfirma und die haben dann wirklich ganz viele europäische Themen aufgenommen und die waren alles so düster. Das ist so krass. Ähm, da sind Leute gestorben oder, oder, oder. Ähm, es war, es, ich weiß nicht, ja, es war fast jeder Folge irgendwas zum Weinen. Das waren total düstere Geschichten eigentlich und das war aber in unserem Kinderfernsehen. So bin ich aufgewachsen. Und das waren aber, also es kommen alle aus Japan.
1: Ich bin. Auch Milo Superstar und so. Ja. ja, okay, ich meine eben von Mila Superstar, da hätte ich es mir gedacht, ja, aber Heidi also okay, ja, ja ich bin ja, Das war sogar
0: das Heidi war glaube ich das erste Werk von World Masterpiece Theater und dann haben sie viel mehr in diese Richtung gemacht. Eben als nächstes ist glaube ich Niklas kommen, dann eine fröhliche Familie. Ich kann wann das gut genau angekommen? war, so
1: weil das war ja zuerst dann in Japan, dann haben sie es übersetzt und zu uns gebracht, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, also wie es genau abgelaufen ist, weiß es okay. nicht, das war ja schon so in den 70er Jahren gewesen sein, aber ich glaube, das hat ziemlich die Kindheit von vielen geprägt. Und vor allem eben, es waren keine lustigen Geschichten in dem Sinne. es okay. waren immer so kleine, kleine Mini-Stories, -Mini aber am Ende des Tages war schon sehr viel sehr düster und manchmal traurig. Und, ja.
1: Okay, krass. Okay, dann fange ich die nächste an, Baloo.
0: Ach so, das war das der, 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 der Flieger. Der
1: Flieger, ja, genau, Balou. Das ist auch immer sehr, sehr erheiternd gewesen, sage ich mal.
0: Irgendwie das Gefühl, dass man ein bisschen andere Kindheitserfahrungen ja,
1: hat. Ja, wir sind, glaube ich, ein bisschen <lacht> einen anderen Weg gegangen. So.
0: <lacht> Bei mir ist das Nächste, als die Tiere den Wald verließen. Das ist ja auch so unendlich traurig. Kennst du das? Ich glaube,
1: das kenne ich auch, ja. Wo der Wald gemacht wird und sie müssen Ja, Der, weg, der oder? Wald
0: wird, wird blatt gemacht. Es gibt dann Feuer, es sterben wieder voll viele Tiere unterwegs und es dreht sich halt um diese, ich glaube, um einen Dachs und einen Fuchs. Das ist, so, das ist okay. halt die Hauptfiguren und sie versuchen halt zu retten, also sich zu retten, ja.
1: Okay, nee, das. Kenne ich aber, wie gesagt, von ihm sehr. Das nächste von mir wäre dann noch DuckTales. Ich glaube, wir haben komplett unterschiedliche. <lacht> ja, ich glaube, wir haben echt in zwei unterschiedlichen, keine Ahnung, Regionen gelebt oder was auch immer. Na, ja, also ich kenne so. kenn
0: natürlich Gummibärenbanden, DuckTales und, und hm? Chip und Chap oder wie das heißt. Hat, ja. Die mag ich auch voll gern, aber, aber die, die bei mir hängen blieben, sind.
1: Ja, sind die eher. jetzt?
0: Random Stimpy oder Rockos Modernes Leben. Kennst du das noch?
1: Nee. Das sagt mir gar nichts. Also, okay,
0: ich, ich lasse das so stehen.
1: Ja, Google, also
0: für alle, die Ren Stimpy oder Rockers Modernes leben, nicht kennen und sich interessieren, wie, wie, <lacht> wie ich zu dem geworden bin, was ich bin, vielleicht einfach einmal da die Trailer anschauen. Ähm, ist auch anders, sagen wir mal so. <lacht> ich,
1: wir reden hier von Kinderserien.
0: Ja, das sind Kinderserien.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, wo? Schwierig. <lacht> <ich. lacht> Und dann noch natürlich die Dinos. Also die Dinos ja, werden auch. Die gehabt, ja. Das ist auch mit diesen nicht die Mama, das ist auch so, der Spruch ist, glaube ich, hängen geblieben. Das kommt überall hin. Also das geht auch schon in jüngeren Jahren. Was hast du noch? Uh, da ist noch ein gutes Dabei, sehe ich.
0: Pink and the Brain.
1: Ja, das war auch noch, das war auch noch gut, ja. Das passt die nicht Welt so ganz in Genau, ja. Das ist bei dir hängen geblieben, Dramatik das und die Welt der
0: Dramatik an die Welt erhoben. Also, ich, ich, ich sehe schon, ich glaube, wir sind ein bisschen anders geprägt worden, schon in jungen Jahren. Das erklärt schon ein bisschen was.
1: Das erklärt schon ein bisschen was, ja. Das <lacht> auf jeden Fall. Nee, also, deine Liste, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Kinder haben, nimmt meine Liste und nicht die Liste von der Joey.
0: Wie wird man Streamer versus wie wird man Universitätsprofessorin? <lacht>
1: Ja, lass mal. mal so stehen. <lacht> ihr, wollt jetzt, ihr wollt jetzt noch irgendwas nachschlagen. Nee, wir lassen das einfach mal so stehen. Okay, okay. wir lassen es so stehen. So, kommen wir zu deinem Buchtipp. Warum ist der so riesig groß geschrieben?
0: Ja, ich habe ich, ich habe ich hab suchen müssen. Das ist ja also ein ungewöhnlicher Buchtipp. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich solche Arten von Büchern empfehle. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ähm, aber es In hat Minuten. mir eigentlich gut gefallen. Okay. Also es auf, auf Englisch heißt es, also es hat auch viele Preise gewonnen. Also bei Preise, es war halt Bestsellerlisten. Es ist eher, ähm, geht, geht in eine andere Richtung. Es ist ähm, eher so ein Motivationsbuch. Ähm, es heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck
1: mhm.
0: by Mark Manson. Ähm, auf Deutsch heißt es, ähm, ja, ich weiß nicht, kann, kann ich so im, so im Podcast sagen? Ja,
1: klar, hau raus.
0: Kannst du es vorlesen? Ich traue mich nicht.
1: Nein, hau raus, dann strike <lacht> sie dich und nicht mich.
0: Liesst du vor.
1: Die jetzt macht Joey.
0: Die subtile Kunst des Draufscheißens. Mein Leben mit den sanften Riesen und was sie mir beibrachten. Was, mein Leben mit den sanften Riesen was sie mir beibrachten? Okay, ich. keine Ahnung. Das okay. ist ein mal. Ja, wurscht. Ähm, aber ähm, am Ende ähm, waren, es, es, es geht halt darum, ja, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen die Lebensansicht, also ich, ich finde ja auch den Stoizismus total spannend, also ich, ich, ich finde die Philosophie vom Stoizismus, das ist diese Art und Weise, dass, dass du halt voll viele Sachen eh nicht ändern kannst und dass du, ähm, man sagt ja immer, du hast diese stoische Gelassenheit, also dass du viele Sachen hinnimmst und, und du das akzeptierst, was du eh nicht ändern kannst. Und in dem Buch ähm, bringt er halt eher so wirklich ein paar krasse Beispiele, ähm, warum es wichtig, also was im Leben vielleicht wichtig sein könnte oder was nicht wichtig sein sollte und wie man, ja, Selbstfindung, keine Ahnung was, wie man es definieren kann. Aber was ich cool gefunden habe, er hat immer ähm, Beispiele gebracht und da waren zwei Beispiele, also immer so Anekdoten entweder von sich selbst, was zum Beispiel der Tod von einem guten Freund mit ihm gemacht hat oder ähm, tatsächlich auch wissenschaftliche ähm, Studien oder auch Anekdoten aus der Popkultur oder aus der Geschichte. Und da habe ich zwei Beispiele mitgebracht, die, die kenne ich jetzt außerhalb vom Buch, aber habe ich im Buch relativ passend erklärt gefunden und die finde ich einfach total lustig, weil man dachte, möchte da erzählen. Und zwar geht bei es einer, bei einer Idee in diesem Buch auch darum, dass es natürlich immer darauf ankommt, wie man, an was man sich misst. Also alle von uns haben ja gewisse ähm, Lebensziele oder, oder möchten irgendwas erreichen. Manchmal ist es dann auch motivierend, wenn man sich, kann motivierend sein, wenn man sich mit anderen vergleicht, aber es ist natürlich schwierig. Aber wir haben ja eigentlich ständig diesen Vergleich mit anderen in, in, in der Gesellschaft. Also sei es mit anderen, wie du, wie du vorher gesagt hast, also zum Beispiel, okay, du schaust dann schon nach, wie viele Kol Kollegen verdient haben und du möchtest vielleicht nix, beim nächsten League äh, best, besser sein. Ähm, das sind all halt die Sachen, an denen du dich vergleichst. Ist. Und ein Beispiel ist natürlich ja, von 1983, dass ein total talentierter ähm, junger Gitarrist ist aus einer Band rausgekickt worden. Und wirklich so einem total blöden Timing und er hat eigentlich voll gern mit dieser Band gespielt und die haben einfach äh, gesagt, ja okay, na, die haben mir so einen Record-Deal gekriegt, also die haben eine Plattenfirma gefunden und dann haben gesagt, na, mit dem spielen wir nicht mehr zusammen. Also es waren diverse Probleme, die es gehabt haben und haben den halt rausgeschmissen, kurz bevor sie diesen Plattendeal ähm, unterzeichnet haben. Und der ist halt total fertig geworden, total depressiv und hat nicht gewusst, was er machen soll. Und hat halt gesagt, ja okay, na, er übt das die ganze Zeit und schaut, dass er noch besser wird als Gitarrist ähm, und gründet seine eigene Band und hat einfach dafür gekämpft. Und, und, so in der Art, hey, den zeige ich's. Und dann werden sie mich bald im Fernsehen sehen und in Stadionspielen hören. Und ja, und es war dann tatsächlich so, dass dieser Gitarrist, der dann ursprünglich aus dieser Band rausgekickt worden ist und dann so hart für seinen Erfolg gearbeitet hat, dann eine Band gegründet hat namens Megadeth. Megadeth, also der Gitarrist war ähm, mhm. Dave Mustaine, Megadeth hat halt über, wie viel, über 30 Millionen Alben verkauft, in Stadien gespielt, das ist einer der bekanntesten und einflussreichsten ähm, Heavy-Metal-Bands, ähm, die es gibt da draußen. Und das Problem, die Band, aus der herausgekickt worden ist, ist halt Metallica. Mit
1: okay. <lacht> ist halt die,
0: die bekannteste Band und hat halt mm. weit über 100 Millionen Alben verkauft und, und ja, spielt halt alle Stadien. aber da muss auch
1: sagen, also die Messlatte, ne, es sind beide sehr, super gigantisch erfolgreich und bei den oberen 0,0001 Prozent. Ja.
0: Und das ist aber das Problem, also du hast halt immer deine persönliche Messlatte und er hat halt von Anfang an das Problem gehabt, einfach nur diesen einen Wunsch. Ich möchte besser sein als in meinem vorigen mm. Band. Und blöd, wenn das Metallica ist.
1: <lacht> ja, blöd gelaufen, ja.
0: Und das ist halt total, also die, die Beispiele finde ich im Buch relativ nett und, und gut veranschaulicht. Und das zweite Beispiel, ähm, und da möchte ich ganz kurz einen Buchtipp innerhalb von Buchtipp geben. Es gibt natürlich auch eine tolle Biografie von Mustaine, also eine Heavy Metal Memoir, die ganz lesenswert ist weil er ja doch ein recht, recht spannendes Leben hat. Ja gut, ähm, und, und die zweite Mini-Anekdote, ähm, und da muss ich jetzt auch schon einen Buchtipp, innerhalb von Buchtipp geben. Ja,
1: ja, Moment, Moment, Moment. Also <lacht> die nächsten vier Folgen streichen wir ja, 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 die ja. Buchtipps, ja, weil ja. jetzt nein, nein, dieben nein. kamen. Also das
0: war, das ist jetzt von Werner Herzog, das Thema der Welt. Ähm, und zwar gibt es die Geschichte, was man vielleicht kennst du das eh, also von Onodo Hiro. Hiro Onodo. Ähm, und zwar ist er ein, ja, als, als, der, ja, also als der Zweite Weltkrieg war, hat er für Japan gekämpft. Und ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Ähm, er hat es aber nicht gewusst. Er war zu dem Zeitpunkt, ähm, zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch auf einer äh, philippinischen Insel in Lubang und hat dort mit einer kleinen, mit einer kleinen Einheit quasi noch gekämpft. Und es sahen dann die ganze Zeit, aber der Krieg war ja schon lang vorbei, sie hatten den Krieg schon lang ver verloren, aber er hat das nicht gewusst. Und er war da quasi im Dschungel und hat immer noch im, im, in seinem, also im Glauben ähm, gekämpft und verteidigt. Ähm, es waren dann auch regelmäßig Flugblätter, ähm, weil sie haben, mhm. man hat schon gewusst, dass das die irgendwo im Dschungel sind, es sind überall Flugblätter ausgeschickt worden, wo es den hat, bitte hört's auf, die Amerikaner haben gewonnen. Mhm. Ähm, und und sie nicht er haben immer gedacht. Nein, und sie haben es nicht glaubt. Hm. Sie haben gedacht, das ist Propaganda oder Falle und keine Ahnung was. Und das, wie lange ist das gegangen? Über, über 20 Jahre. 1974 ist er dann erst ähm, tatsächlich rausgekommen. Ähm, und ja, er hat einfach weiterkämpft. Und es ist eigentlich relativ spannend, wie, wie er dann diese Welt für sich ähm, gelebt hat. Einfach im, im, im Glauben, also. und ähm, dass er, dass er noch kämpft, dass er noch verteidigt äh, mit einer kleinen Einheit, da sind aber dann leider auch nach der Reihe ähm, ähm, Leute weggestorben und dann nachträglich, und da, das ist das Spannende, hat halt auch immer gesagt, dass er es nicht bereut, weil das war halt das, was ihm zu dem Zeitpunkt wichtig war und okay. woran er geglaubt hat. Und da gibt es eben ein ganz gute, ähm, gutes Buch auch von Werner Herzog drüber, wo er das einfach aufgreift ähm, und das seiner Sicht ein bisschen erzählt. Aber auch ähm, eine total spannende Anekdote, die einfach zu dem Buch passt und zu dieser Thematik. Also am Ende des Tages hat mir das Buch sehr gut gefallen und und nimmt halt verschiedene von diesen klaren Anekdoten ähm, und auch gepaart mit mit wissenschaftlichen Ideen und gepaart mit, ähm, mit seinen eigenen Erfahrungen und Berichtet das vielleicht, dass man sich selbst überlegt, was, was ist ja selbst im Leben wichtig, was am nicht so wichtig ähm, und wie kann ich mit verschiedenen Situationen gut umgehen. So, okay. ist das ein Buch, was du lesen würdest? Schau mal, das kannst du hin. Nein.
1: Nein. Aber ich habe mir jetzt schon gedacht, weil eben dieses Buchtipps, die wir ja bei jeder Folge dabei haben, prinzipiell ist es natürlich unser Bestreben, dass Amazon den kompletten Podcast sponsert und deswegen gibt es immer die Buchtipps. Nein, der Stream ist, der Podcast ist nicht <lacht> abgebrochen. Ich überlegt, nur, ob das am Ende rausgekattet wird oder nicht. Wir werden es sehen, ihr werdet es dann live hören. Aber wir bedanken uns jetzt natürlich wieder mal für eure Zeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht, die Podcasts zu raten. Irgendwann werden wir es schaffen, das am Anfang zu erwähnen und nicht immer am Ende. Aber wir sind ja noch in der Lernphase. Also, ich bedanke mich. Joey, sagst du auch Danke? Bist du noch fassungslos?
0: <lacht> ich bin immer noch fassungslos. Ja, na, ähm, danke fürs Zuhören. Bitte, bitte raten und das nächste Mal geht es wieder ähm, nächsten
1: Mittwoch los. Weiter. Nächsten
0: Tschüss, Mittwoch. Baba. Bis
1: dahin. Ciao, Papa. Bitte euch.